0: 上一集讲到，项羽是一个非常自信的人，但是他自信过了头，也就成为了一个刚愎自用、听不进别人意见的人。因此，项羽在性格方面的弱点，造成了他在政治上和军事上的节节败退。但是在现代人心目中，项羽仍然是一个顶天立地的英雄，尤其是项羽和虞姬那段荡气回肠的《霸王别姬》的故事。更是引来后人无数的演绎和解读。那么，在战场上失败的战神，又是如何成为令后人怀念的爱神的呢？历史上的虞姬究竟是一个怎样的人呢？项羽又是如何与虞姬洒泪而别的呢？河南大学文学院教授王立群做客百家讲坛，为您精彩讲述《霸王别姬》。大
1: 家好。今天我们讲《霸王别姬》。《霸王别姬》是项羽故事中间流传最广、名气最大的故事。《霸王别姬》这个姬“姬”是谁呢？“姬”是不是他的妻子呢？据历史的记载来看呢，项羽有一个妻子，但是这一个妻子并不是“姬”。这个记载最清楚的。就是《史记》的陈丞相世家，也就是陈平的传记。这个传记中间有这么几句话：“项王不能信人，其所任爱，非逐项及其之昆地，虽有其事，不能用。”这个话的意思是说，项羽啊，他不能信任别人。这个我们在前面已经分析过了。项羽性格中间有一个很大的弱点，就是自信过于自信，或者我们叫做自恋，太相信自己，所以他不能信任。陈平说，他信任的人只有两类人，一个是族相，就是他们项家的宗族是他信任的人；再一个信任的人就是戚、之昆、弟。根据“七之坤地这四个字来看，项羽的确有妻子，但是这个妻子是谁？他和项羽之间，这个是个什么时候成的家？有没有孩子？这所有这一些历史上是一无记载，一点记载都没有，正史没有，野史也没有，所以我们现在不知道项羽和他妻子，特别是项羽妻子的一些情况。我们现在所知道的就是项羽有一个妻子，啊，而且项羽对他的这个妻子的兄弟们呢，他都很好，很信任。所以我们推断，他能信任他的妻子昆弟，那应当说，项羽和他妻子的关系也应当是不错的。如果说他项羽跟他妻子的关系非常糟糕的话，那么他的妻子昆弟，他也不会信任。这是我们的一点推断。如果这个推断能够成立的话，那么项羽的这个别级啊，霸王别级，别的这个虞级，就不是他的妻子，或者称之为爱妾，或者用今天一个很时髦的词叫二奶，他就是这么一个身份。啊，虞姬这个人的年龄有多大了？他是什么样的背景呢？他怎么和项羽走到一块儿的呢？史书都没有记载。我们现在能够推断的大概有这么几点：虞姬，项羽自杀的时候，《霸王别姬》乌江自刎的时候是31岁，所以虞姬的年龄的上限不可能超过31。另外。他跟着项羽这么几年，应当说就是一位二十多岁的一位女子。至于她是什么地方的人，她怎么和项羽认识的，这些东西我们就一无所知了。这就是我们今天所知道的虞姬其人。再一个呢，就是霸王和虞姬之间的感情。这个感情呢，我们今天能够看到的。就是，呃，项羽在突围之前和虞姬的一场告别。这个告别，嗯，在《史记》中间写的情分很重，就是司马迁是用重笔来写了，因为他这里边记述了项羽在别姬的时候唱了一首歌，这个歌。我们称之为《垓下歌》，这也是楚西楚霸王项羽啊传世的唯一的一篇作品。这首诗呢是这样讲的：说力拔山兮气盖世，时不利兮骓不失，骓不失兮可奈何，虞兮虞兮奈若何。这个诗的大意是说，这个项羽自称他自己力能拔山。我们知道项羽的力气很大，史书记载项羽的力气是力能扛鼎。在整个西汉前期，能够达到扛鼎的只有一个项羽，另一个是刘邦八个儿子中间的第七个儿子淮南王刘长，力能扛鼎。所以项羽力气很大。气盖世是说他的豪气可以笼盖整个世界，这是写他自己力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓是他骑的那个宝马，也就是他最后赠送给乌江亭长那个宝马。他这个宝马跟随他多年征战，他说现在这个时局对我不利了，我这个马也跑不快了。马跑不快的怎么办呢？欲西欲西，奈若何啊？就是我对你欲，我该怎么样处理呀？所以这个垓下歌的中心是最后一句“欲西欲西，奈若何”，落脚是落到这一句上，就是我拿你怎么办？因为项羽这时候面临着一个非常困难的抉择。因为听到四面楚歌以后啊，项羽有一个错误的判断，他认为楚地已经被刘邦全部占领了。实际上，这个时候至少在长江以南还有五个郡是在西楚国的手里边，但是项羽误认为已经被占领了，因为否则的话，怎么会汉军的经营中有那么多人？能够用楚声唱歌呢，所以在这个背景之下，他决定要突围。虞姬一直是伴随在楚这个楚霸王项羽的身边，这叫做什么呢？这叫做危难关头形影相存。这说明虞姬和。项羽两个人的关系感情非常好，是长期在一起，不能分离的。可是这一次，项羽面临的一个两难的抉择：他带玉姬走还是不走？是一块突围还是留下玉姬？所以他这个垓下歌最后一句说：“玉姬，玉姬奈若何？”实际上，项羽是非常无奈。带也不是，不带也不是，因为这里很明显，就项羽自身来说，他这个突围能否成功，他可以说是前途未卜，生死未卜，自身能否相保，能够保住自己的性命不能，都是一个未知数，所以在这种情况下。如果他在贸然带着虞姬出逃，虞姬不是一个能征惯战的将士啊。作为虞姬这么一个二十多岁的女子，她能够跟着项羽骑着马，连项羽身边久经惯战的那些骑从都跟不上，虞姬能跟上吗？所以带着虞姬走是不可能的，不带他走又该怎么处理？项羽非常犯难，这就是他唱那个垓下歌的一个很中心的问题。而且据史书记载，这个项羽的垓下歌并不是唱了一遍。史书记载是“歌数缺，美人和之”，“缺就是变，这个垓下歌是反复唱了好多遍。这个反复咏唱，它是表达感情的一种方式。就项羽觉得一定不能够就唱一遍，把这个感情表达的了，他反复的来唱。而且唱完以后，虞姬还合了一首，合了什么？史记没有记载，汉书没有记载，倒是有一个书叫《楚汉春秋》，他记了，记录了一首。非常完整的五言四句的诗，这个诗叫“汉兵一略地，四面楚歌声。大王意气尽，剑切何聊生。”这里边的话呢，呃，首先是这首歌的真伪问题，目前学术界比较一致的看法就认为这首歌不可靠。我也认为这首歌不可靠，但是反过来说，这个歌表达的感情，就表达的郁结的感情，非常符合这个贺歌的情景。据史书记载，项羽唱完该下歌以后，项王七数行下，左右竭气，莫能仰视。把这个该下歌唱了好几遍以后，项羽哭了。项羽身边左右的人都哭了，所有的人哭的没有一个人敢抬起头来看一下项羽。所以，我们说项羽这个《霸王别姬》这个故事，他之所以感动了那么多后人，我们知道这个这个当时的主人公项羽可不是一个一般的男人呐、啊。项羽在战场上征战多年，据他自己讲，身经七十余战，所挡着破，所击者服，他从来没有流过泪。项羽没有落泪，他符合项羽这个硬汉子、这个男子汉的这个形象。但是项羽在别姬的时候，是真的动情了，哭了，而且哭得很痛。感染的周围的人都哭了，所以《别姬》的这个故事，这个场面是非常感人的。这叫“咏唱楚歌，洒泪
0: 而别”。西楚霸王项羽面临战败，必须与江山、美人、与宝马诀别的辛酸，令人痛心疾首。一首垓下歌，唱出了英雄的末路悲歌。曾经自信无比的项羽，在面对千军万马的时候，从来没有犯过难。为什么面对虞姬的时候，却犹犹豫豫、瞻前顾后了呢？这是英雄与美人的最后一次道别，最后一次歌舞，最后一次敬酒。那酒中分明有霸王的泪痕，那战火纷飞中有乌骓马的悲鸣。可是，在此时。霸王仍然是率领十万士兵的统帅，他为什么在这个关键时刻却不合时宜的儿女情长起来呢？项羽为什么不重整旗鼓再现霸王雄姿呢？项羽究竟是爱江山还是爱美人呢
1: ？我觉得项羽这个人呐
0: 、啊，是既爱江山
1: 又爱美。他爱江山，所以他才会为西楚霸王而南征北战；他爱美人，所以才有霸王别姬、唱楚歌、流眼泪。所以他是既爱江山也爱美人。所以后人在谈起这个。楚霸王项羽和虞姬的故事啊，大多数吃的是同情态度。我们这个中国历史上君王和爱妃的故事非常多啊，比如说商纣王和妲己，这个再比如说唐明皇和杨贵妃的故事，这个在后世流传很广，特别是唐明皇给杨贵妃的故事，白居易写过很有名的《长恨歌》。也是流传更广，但是人们在把这些故事和《霸王别姬》的故事谈起来的时候，总是有区别的。这个区别就在于，谈到妲己，谈到杨贵妃，人们不约而同的会想到一个词，就是“女色亡国”。就说一个美丽的女子，如果她做了。国君的爱妃的话，它可能导致国家的灭亡，这是一种所谓的“女色亡国”啊。我加了一个“所谓”，因为即使是如此的情况下，也不能把亡国的所有的责任都加在这个女子的身上，因为一个国家的灭亡，一个王朝的败亡，它是多种因素综合作用的结果。他不可能有一个女子去承担全部责任的。即使我们借用“女色王国”这个词的话，也只能说有这么几种模式：第一种，沉湎酒色，不理朝政。这个最典型的，那就是商纣王了。纣王整天和妲己在一起，不理朝政，荒废了朝政。这是所谓的女色王国的一种模式，另一种模式叫偏听偏信、干预朝政。妲己这个故事也很明显。这个如果我们看《封神演义》中间的话，他这个描述这个妲己的，当然这个《封神演义》是小说了，它里边写了个妲己害了很多忠良，这也是一种这个所谓的女色王国的模式。最后一种模式。叫爱屋及乌，重用外戚。所谓的爱屋及乌，就是由于君王喜爱这一个这个这个后妃，然后呢，连同他的兄弟啊、姐妹啊，都受到宠幸的。这个最典型的是杨贵妃、啊，杨贵妃的姐妹、杨贵妃的兄长，都是等于说是这个一人。这个这个受宠，全家升天呐！所以我们看这个唐明皇最后给杨贵妃这个故事，他那个悲剧是是怎么造成的话呢？安禄山的军队打来以后，这个唐明皇就出逃往四川去，走到马尾，士兵们不走，士兵们公开要求要处死这个杨家的人，处死了杨国忠还不算，还要求必须处死杨贵妃。当然，杨贵妃她最后也不得不自缢而死，这就是中国所谓的“女色亡国”。那这些情况，您和《霸王别姬》的情况比较一起来，人们谈到这个《霸王别姬》的故事，主要是同情。这个同情在美学上把它叫做是一种凄美、哀婉的故事啊，凄美哀婉的爱情故事。它实际上是肯定了。西楚霸王项羽和
0: 虞姬之间的这种感情
1: ，虞姬
0: 陪伴霸王年复一年不停征战，她为情人忧心，为将士忧心。所以，王立群先生认为，虞姬对于项羽来说不是女色亡国，她与霸王形影相随，而是体现了虞姬对项羽的真感情。当然。虞姬的真感情也换来了项羽的真性情。可是项羽难道忘记了他一生的梦想就是想雄霸天下？在最后时刻，情感的脆弱也就意味着最终的失败。那么，最终的失败究竟是谁造成的呢？虞姬对项羽的失败真的没有责任吗？虞姬在最后的时刻又是如何做的呢
1: ？以我来看。虞姬没有太大责任，项羽倒是应当承担一些责任，因为《霸王别集》是在一个什么背景之下？是在垓下战败，四面楚歌，决定突围，在这个背景之下，项羽去见虞姬的。项羽这个时候，首先是他的这种盲目突围。置十万楚兵的生命于不顾，自己就决定突围，这是很盲从的，这是一种盲动，没有军事会议，没有突围计划，没有善后安排，没有和任何人商量，独断专情就决定突围了。就在这个关口，他就见了虞姬，而且唱了歌，流了泪。尽管这个感情非常感人，但是我们不能不说楚霸王这个处理啊，是适当的，把和虞姬的告别放在了一个太重要的位置上了。其实他这个时候一方面需要和虞姬做告别，另一方面他还要安排很多事情的。这里边十万子弟兵怎么办？众多的。诸多的和他同生死共患难的战将怎么办？突围以后怎么办？怎么突围？往哪里去？将来怎么办？所有的分统统不考虑，只顾的和预计儿女情长一番。在这点上，西土霸王项羽是有责任的，但是这个责任主要还是由项羽来负。再比如。在我们如果不相信《楚汉春秋》记述的那首歌，但是我们相信这个这个歌所表达的虞姬的最后的这种方式，就是这这个最终的这个结局。那么我们应当了解，预计最后是自刎，而且他这个自刎的话呢，是合乎逻辑的，因为他自刎从他自身来讲，第一无处可防。项羽都不知道怎么突围，虞姬更不要说怎么逃。第二，不落敌手。刘邦是出名的贪财贪色的人，虞姬当然不愿意落入刘邦之手。这是从虞姬本身而言，从虞姬对项羽的考虑来说，虞姬不愿意再连累项羽，为了让项羽能够放心的突围。放心的放开手脚去打，他倒不如首先结束自己的生命。所以虞姬这个事情上处理上，倒是有许多让后人这个咏叹的地方。所以人们后来谈起《霸王别姬》的故事，对虞姬是非常同情的，对西楚霸王项羽最后的失败。和他最后别提的这个结局也是非常同情的
0: 。项羽作为一名曾经所向披靡的英雄，在最需要他坚韧不拔、起死回生的关键时刻，项羽对待爱情却又过了头。因为项羽在坦诚面对爱情的时候，却忽略了他曾经为之奋斗的江山，忽略了随他东征北伐的好战友。理智的天平。在此时，身不由己的偏向了情感。那么，项羽真的是一个感情冲动、念情念旧的人吗
1: ？下面我们再来谈另一个方面，看看项羽对亲情、对亲情是怎么处理的。项羽这个家族是楚国的一个名门望族，所以项羽起兵的时候，姓项的跟着项羽一块造反的人非常多。在这么多姓项的人中间，项羽最器重的是他的堂叔项伯。项伯是他最器重的。我们怎么能够看得出来项羽对项伯的器重呢？至少有两点可以看得出来。第一，项伯的官职是左尹，因为《鸿门宴》中间有一句话：“出左尹项伯者，项羽继父也。”所以以呢是楚国的宰相，所以就是左丞相，这个官位是很高的。如果套用我们今天的这个级别，应当是副国级的待遇了。所以，项伯可以是身居高位，这是一点。再一点，在整个有关项羽的记载中间，我们都可以看到。项伯给项羽啊，是长期相伴，他始终是在他的身边，身居高位，又陪侍左右，始终陪伴在他的身边。这两点说明项羽对项伯是很器重的，但是项伯这个人，却是一个败坏项羽大事的人。这个人为项羽办了四件非常对不起项羽的事情。第一件事情就是我们在讲鸿门宴时候已经提到过，他在项羽入关之后决定要用武力解决刘邦集团的时候，他竟然来了个夜见张良，泄露军籍。这给刘邦来说是帮了一个天大的忙啊。如果没有项伯夜见张良泄露军籍，刘邦整个集团都要被项羽消灭掉，那不可能有将来刘邦打的这个汉朝江山了。当然，这一点我们也要做一点分析啊。项伯在泄露军情的时候啊，他主要是出于一种义，讲义气，因为张良救过救过项伯。项伯这个时候要报恩，要救张良，这个以恩相报，这个只能说是一种政治上的糊涂。项伯这个事情上虽然办的非常不好，但是从主观上看，项伯这个时候还有可以原谅之处，他还是糊涂，这是他为。刘邦办的第一件事，他为刘邦办的这个第二件事，就是第二件对不起项羽的大事就是项庄舞剑意在沛公的时候，项庄拔剑起舞，项伯以拔剑起舞，长一身意必沛公，庄不得及。实际《史记·项羽本纪》的这个记载，说明呃项伯有意的在挡住。项庄行刺的这个去路，这是第二次救刘邦的命。这次救命也非常关键呐。当时在场，大家想想，只有六个人，五个明白人，一个糊涂人，就是这个项羽是糊涂。张良心里也清楚，刘邦心里也清楚，项庄心里清楚，项伯清楚，范增清楚。就项羽糊涂，这个时候如果不是项伯以剑来保护的话，刘邦死过了。刘邦又躲过一劫，当然这一劫也有一个原因，因为前一天他俩一见面，刘邦呢当场就搞了一个小伎俩，两个人一套近乎一拉家常，结为儿女亲家了，所以第二天他保护他。是出于保护他的亲家，当然他救了刘邦的命。客观上救了刘邦的命，主观上他是为了救他的儿女亲家。这是帮刘邦做的第二件大事
0: 。项伯作为项羽的至亲，并因此得到了项羽的重任，但是项伯却屡屡帮助项羽的对手刘邦，尤其是。在鸿门宴上见护刘 邦， 使项羽错过了一次最好的杀刘邦的机会。可是项羽是他的侄 子， 他却没有帮项羽的忙。项伯究竟在项羽的争霸事业上起到什么作用 呢？ 项伯的胳膊肘向外 拐， 项羽难道真的没有看出来 吗？
1: 第三件 事， 求封汉 中， 这件事性质就更严重了项羽分封了十八路诸侯王。项羽虽然在红面上没有杀刘邦，但是他对刘邦有戒备。他把刘邦分到哪儿了？分到巴蜀去了，就是现在的四川。这个我们前面说过，把汉中之地分给刘邦，至少有两大不利之处。首先是领土扩张，刘邦的领土扩张，领土的扩张意味着人力的增多、资源的增多，他和项羽的决战就有了资本了，更多的资本了。这是第一点。第二点，汉中和关中，它距离就更近了。所谓的“明修栈道，暗度陈仓”，就是从汉中打过去的，而不是从巴蜀打过去的。所以，这个呃，项伯接受。张良的贿赂，为刘邦求封汉中这件事情来说，这就不是政治糊涂，也不是徇私情，这件事按照我们现在来定性，这叫通敌。可惜的是，项羽不但没有怀疑他这个叔叔项伯。而且竟糊里糊涂的答应了项伯的要求，把汉中之地拱手送给了刘邦。这是他帮刘邦做的第三件事，第四件事，救父救妻。这个是发生在荥阳会战、楚汉对峙的这个阶段，项羽已经没有办法。因为他的粮道屡屡被彭越切断，打又过不去，退这个坚持打下去的话呢，粮道屡次被断。项羽最后就想了一个我们今天看来不太高明的办法，他就支了个大锅，然后底下用柴火烧，把这水烧热，呃，要把刘邦的父亲给烹了。而且这个烹是项羽处理事情的很常见的一种方法。这个他要求刘邦立即投降，说不投降我就把你的父亲给烹了。这时候刘邦啊、呃、说了三句很有名的话：“吾翁即若翁，必欲烹而翁，则幸分我一杯羹。”这个话的意思就是说，我爹就是你爹。这个我们经常大听到大家说刘邦是个流氓，哈。这个话就看得出来，刘邦就是个流氓无赖，因为我爹就是我爹，你爹就是你爹，怎么也不能讲通我爹就是你爹，你爹就是我爹，这就是一副流氓腔调。当然，他也有一个根据，就说、是、他们两个结拜为兄弟，啊，所谓吾翁即若翁。下面说什么呢？说如欲烹耳翁，就是如果要把你的爹，这个时候他就不说是我的父亲了。如果要是你愿意把你老爸煮死，那我也跟着喝肉汤。这就是纯粹的一副流氓语言。我们可以看出来，刘邦在有些时候，他这个流氓本性啊，表现的很露骨。这就是一个很有名的例子。项羽是个贵族出身的人，他是这样来做很不高明。但是项羽遇到这个对手呢，却是一个政治流氓。他拿这个手去对付一个政治流氓，实际上很难奏效。当然，项羽是立即大怒了。项羽一怒之下，就要求马上要点火。那这个结果是很可悲的。恰恰就在这个时候，项伯出来说话了。项伯说：“天下事。”未可知，且为天下者不顾家，虽杀之无益，只益惑耳。这个话的意思说，天下的大事啊，难以料定。而且，凡是想夺取天下的人，他都不顾自己的家，不论他家里出了多少劣势，只要拿不到天下，他是绝不会罢手的。所以在这种情况下，你把他父亲处死了，也不会有结果，只能是又增加了一份仇恨。这几句话是项伯劝项羽的话，这几句话中间最关键的一句话，最值得我们玩味的一句话，就是“天下事未可知”。这六个字很值得玩味。所谓的天下事。无非就是刘项两家争夺天下，所谓的“未可知”，实际上就是说，刘项两家最后谁能够取得最后胜利，很难讲。这个话出自项伯之口，联想到项伯为刘邦办的那么多事，像私见张良、泄露军机。项庄舞剑，意在沛公的时候，他去救了刘邦。你要把这些都联系起来的话，那么这个天下是未可知，实际上就含有很多的含义了，它有很深的含义。这说明项伯已经在考虑了一件事我们借用一个一个词儿、呃，如果我们可以叫做后项羽时代。啊，如果我们这个字可以成立的话，其实项伯这个时候已经考虑到后项羽时代怎么办。也就是说，假如项羽败给刘邦了、啊，我项伯怎么办？所以这个时候的项伯啊，早已经不是当时的糊涂虫，政治糊涂虫，也不是为了援救自己的儿女亲家，他这个时候实际上。已经堕落成一个政治投机商。他是在项羽和刘邦两家都要寻求一个平衡点。项羽胜利了，他是项羽的叔叔，他有高官，他有荣华富贵。项羽失败了，他救过刘邦两次性命，这次又救了刘邦的父亲、刘邦的妻子，他是刘邦全家的功臣，所以。他实际上在做一个，在做一个投机的下注，这是一个投机下注的一个举动。项伯看来是个非常现实的人，所以项伯这个人呐、啊，对项羽集团来说是到处扒豁子干坏事至少是四件坏事就这么一个人。项羽对他始终没有 杀， 一直信任 他， 一直留在身边。我们别的不 说， 就说这个夜见张良这个事 情， 如果换一个 人， 项羽能允许 吗？ 项羽太顾及项伯是他叔叔这份亲 情， 太顾及这个亲情。如果说项羽在爱情的把握 上， 这个度掌握的不太好。那么在亲情这个度的把握上，他就差得太远了，给他带来了巨大的灾难。上面我们讲到项羽对爱情、对亲情的把握上都有偏差。我们这一集讲这个《霸王别姬》，实际上是从情的角度来看，项羽处理问题有他的失误之处。由于项羽在爱情、亲情，在情的问题上处理处理不当，按照我们今天的说法来说，情商不高。无论是爱情是亲情，都是人类一个最美好的情感，我们应当重视这些情感。但是这些情感的重视要有一个适当的度，如果过了头，就可能带来灾难。项羽。留给我们的就是一个深刻的教训。项羽如此处理爱情亲情，他必然的会走向失败。至于项羽是怎么走向失败的，请看下集《四面楚歌》。谢谢大家
0: 。垓下，一个承载了太多历史典故的地方，在这里。西楚霸王项羽和刘邦军团进行了最后的较量，这是一场兵力悬殊的决战。善打硬仗的项羽，在最后的决战中，还能发挥他以少胜多的军事才能吗？河南大学王立群教授将为您精彩讲述《垓下传来的四面楚歌》。